0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá! Sexta-feira, hein? Seja muito bem-vindo a essa edição do Eldorado Expresso aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Já já em podcast, a gente que faz um resuminho bem rápido do que está acontecendo no Brasil e no mundo nessa hora do almoço.
2: É isso aí. A gente está aqui na Rádio Eldorado. Daqui a pouco vai virar podcast para você poder acompanhar nas múltiplas plataformas aqui do Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolin comigo Raízen E
2: a gente vai agora aos destaques desta sexta-feira, 12 de abril.
1: Nova tragédia no Rio de Janeiro, prédios desabam em área afetada por tempestade.
2: Por pressão dos caminhoneiros, Bolsonaro e Macula a autonomia da Petrobras que não sobe preço do
0: diesel.
1: Em viagem introspectiva, Fafá de Belém lança novo álbum em São Paulo.
0: É o Dourado Expresso. Quando eu cheguei na
3: sala, desmoronou tudo em
0: cima de
2: mim. É porque porque
3: dois, tem prédios tem de dois prédios cair
1: ainda.
4: Deu aquele barulhão
1: e depois, pum, caiu de uma vez só.
2: É, a semana começa e termina com tragédia na zona oeste do Rio de Janeiro. Agora a gente está ouvindo a tragédia de hoje, a do dia. Dominada pela milícia, a comunidade do Muzema ainda sofria com alagamentos pelo temporal da segunda-feira, quando dois prédios desabaram hoje por volta das seis da manhã. Segundo moradores, muita gente ainda estava dormindo quando as estruturas desmoronaram. Mais informações direto do Rio de Janeiro com o repórter Márcio Dozan.
0: Olá, Carol. Olá, Heisen, Olá a todos. O Corpo de Bombeiros permanece fazendo buscas aqui no Condomínio Figueira, no Itaingangá, na zona oeste do Rio, onde, no início da manhã, dois prédios desabaram. O Corpo de Bombeiros já confirmou a morte de duas pessoas e cinco feridos. Ainda há esperança de encontrar sobreviventes. Há informações é, discrepantes sobre quantas pessoas é, morariam nesses edifícios, mas se fala que abririam ainda pelo menos mais 15 pessoas é, desaparecidas. A região, ela... Possui cerca de 70 edifícios, todos eles construídos de forma irregular. Há, inclusive, ordem de interdição e a, já foram embargados esses prédios. Inclusive, a ordem para demolição, mas, ao que parece, uma liminar é, impediu que os prédios fossem demolidos até agora.
2: O segundo-tenente Macedo, da Força Aérea, explica que duas pessoas foram localizadas, mas ainda estão sob os escombros.
4: Temos uma vítima que está com um fraturamento no punho. Yeah? e uma outra que parece estar inconsciente ou até mesmo em óbito é uma menina e um homem então tem que ser fazer uma transfusão ali com, a, com as vítimas né? porque há muitos escombros por cima está soterrada mesmo então tem que ter cuidado todo máximo cuidado para não danificar a vítima machucar mais a vítima
2: o saldo negativo e trágico da semana inclui a morte do músico Evaldo Rosa no domingo passado por fuz, fuzilamento os militares do Exército, nove deles estão presos no Rio de Janeiro. Foram dramas, né? Alguns deles que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, chamou de coisas corriqueiras quando foi indagado
0: sobre a chuva. É o Dourado Expresso.
1: Com a confusão em torno da política de preços da Petrobras para o diesel, já tirou 20 bilhões de reais do valor de mercado da estatal, segundo o Estadão Broadcast, o valor representa uma queda de 5,7%, só até agora. A Bolsa também opera em queda de 0,5% aos 93 mil pontos. A diretoria da Petrobras agora se reúne, né, o conselho, justamente para é, explicar para os acionistas o que, que aconteceu, por que a política de preços não foi levada adiante e o preço do diesel não aumentou hoje como estava previsto. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre o assunto durante uma agenda lá em, Ama, lá em Macapá. No Amapá, ele faz um agrado, inclusive, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é de lá. As informações com Renato Nóbrega, que acompanha a agenda presidencial.
4: O presidente Jair Bolsonaro esteve na manhã desta sexta-feira em Macapá para a inauguração do, aeroporto, do novo aeroporto da cidade. Ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Bolsonaro admitiu a intervenção na política de reajuste de preços da Petrobras. O presidente falou para a imprensa e ligou sim para presidente da Petrobras ontem à noite porque se surpreendeu com o reajuste de 5,7% do óleo diesel anunciado ontem pelo estatal e logo depois suspenso. É, Bolsonaro afirmou que vai se reunir na terça-feira com diretores da Petrobras para entender o motivo do, do reajuste. É, Bolsonaro tentou dizer que não vai praticar uma política intervencionista na Petrobras mas que precisa ser convencido da real necessidade desse aumento. Ele justificou dizendo que este ano a previsão de inflação está abaixo de 5% o que não, não precisaria desse aumento de 5,7%. É, no final o Bolsonaro disse que está preocupado com o transporte de carga, com os caminhoneiros é, e que por isso justifica, justificou a suspensão do aumento.
1: Valeu, Renato. Aliás, o vice-presidente Hamilton Mourão também confirmou mais cedo que partiu do presidente a essa decisão que causou um mal-estar entre os membros do colegiado ali da Petrobras, que interpretou como a interferência do governo. Mourão disse ter absoluta certeza de que ele não vai interferir novamente nas decisões da Petrobras de reajustar o valor dos combustíveis, como fazia o governo petista de Dilma Rousseff. E a gente continua sobre esse assunto também, sobre essa pressão, né, o fantasma da greve dos caminhoneiros que pode e deve ter interferido nessa política de preços da Petrobras.
5: Júlia Lindner. Olá, Carolina. Olá, Heisen. É, Aqui em Brasília, a gente tem a informação de que o presidente Jair Bolsonaro entrou em contato ontem com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, para tratar do aumento do preço do diesel. E a partir daí, eles decidiram juntos é, suspender esse aumento. A informação que eu tenho de um líder de caminhoneiro é que isso partiu de uma reclamação deles, da categoria, né, que entrou em contato com os ministros da Casa Civil e da Secretaria-Geral. O governo já monitora há algum tempo a possibilidade de uma nova greve dos caminhoneiros, e por causa disso, houve esse arranjo para suspender o aumento, pelo menos por alguns dias. Só que só isso não resolve o problema, né? porque existem outras demandas dos caminhoneiros em relação à jornada de trabalhos, a própria política de preços da Petrobras e o Planalto ainda vai ter que lidar com essas reclamações e com esses pedidos nas próximas semanas. O vice-presidente da República, Milton Mourão, confir é, confirmou a interferência, mas minimizou dizendo que foi apenas um caso isolado e que não dá para comparar com a política de preços que era adotada, por exemplo, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. É
0: o Dourado Expresso.
2: E no fim da tarde, a dança de cadeiras nas embaixadas brasileiras ao redor do mundo pode ganhar outro ritmo. O ministro Ernesto Araújo tem agendado uma conversa estratégica com o presidente, você acompanha também aí o comentário da colunista Eliane Cantanhede.
5: A gente sabe que o Ernesto Araújo tem uma fila enorme. O presidente Jair Bolsonaro falou que ia tirar o embaixador do Brasil em Washington. Ele falou isso no dia 13 de março para jornalistas. E só veio sair no Diário Oficial agora, um mês depois. E além disso, o presidente disse que ia mexer nos 15 embaixadores, mas, na verdade, a cúpula do Itamaraty sempre me diz que são em torno de 45. Desses 45, seis estão se aposentando, eles já iam ter que voltar para o Brasil mesmo. O resto é uma troca de cadeiras que basicamente é o seguinte: é tirar os embaixadores da época do PT e botar o pessoal mais ligado ao Bolsonaro. É o dourado expresso.
1: E o humorista Danilo Gentini sofreu uma nova condenação, dessa vez por danos morais, por ter chamado o deputado federal Marcelo Freixo, do Pessoal do Rio, de bandido, machista, agressor de mulheres, líder dos black blocs e assassino, em posts no Twitter. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o recurso do humorista contra a condenação da primeira instância e aumentou de 10 para 20 mil o valor da indenização. O parlamentar queria 100 mil. Ontem o presidente Bolsonaro se solidarizou com um apresentador que foi condenado a seis meses de prisão em regime semiaberto por injúria à deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Escreveu, inclusive, que o comediante só exerciu seu direito de livre expressão e profissão.
0: É o Dourado Expresso. E hoje um
2: sorteio definiu os confrontos da fase, da quarta fase da Copa do Brasil. Se acompanha mais detalhes no comentário do Robson Morelli.
6: Olá, senhor Olá, Carol. Hoje eu vou falar do sorteio da quarta fase da Copa do Brasil. Ocorreu agora de manhã, 11:30 h 30 lá no Rio de Janeiro, na sede da CBF. É a quarta fase, a última, antes dos times que estão na Libertadores entrarem para a competição. Olha só os jogos que deram, Juventude e Vila Nova ou Bragantino do Pará, Fluminense e Santa Cruz, Corinthians e Chapecoense, jogo bom, Santos e Vasco, esse é o melhor jogo de todos, Santos e Vasco, lembrando que ontem o Santos se classificou 3 a 0 no Atlético de Goiás, lá na Vila Belmiro, e Londrina e Bahia, lembrando que as partidas é, vão ser disputadas, no dia 17 e dia 24 dia 17 e dia 24 jogos de ida e volta, lembrando que na Copa do Brasil não tem aquela é, diferenciação de gols fora, gols dentro é, vale a contagem pura e simples legal, Copa do Brasil afunilando, indo para sua quarta fase e agora daqui para frente vai ficar muito mais interessante é isso gente um abraço a todos, valeu
2: valeu Morelli, e olha, ainda falando de Copa do Brasil, o Botafogo foi eliminado ontem ao perder para o Juventude por 2 a 1 um lá em Caxias do Sul e com isso, demitiu o técnico Zé Ricardo
1: é
0: o Dourado Expresso
1: Você é maratonista de série?
2: Sou, mas confesso que essa aí eu tô devendo Ela
1: é, devendo. Ela é longa, né?
2: É longa. Tá acabando e eu não vi
1: Tá chegando ao final mas os fãs de Game of Thrones estão em contagem regressiva, mas a Ansiedade termina em dois dias, né? Vai estrear então a última temporada da série e o destaque do Caderno 2 do Estadão de hoje vem com ele, Guilherme Sobota.
7: Boa tarde, racing Boa tarde, Carol. Oi. É isso aí. O inverno chegou e a espera finalmente acabou. A oitava e última temporada de Game of Thrones estreia domingo, dia 14, às 22 horas, na HBO. E todo mundo fica meio ansioso porque, sob vários aspectos, Game of Thrones é a maior série de TV de todos os tempos. Foram 47 prêmios Emmy até aqui, o maior número entre produções de TV roteirizadas, uma média de 30 milhões de espectadores por episódio na última temporada, um recorde absoluto da emissora e um orçamento de 15 milhões de dólares por episódio, um valor muito acima do que a gente está acostumado a ver na TV. E ninguém sabe o que vai acontecer agora, né? A série já não segue mais a linha do tempo dos livros do George R. R. Martin, porque eles ainda não foram escritos, é claro. E os segredos da produção são muito bem guardados, né? Eu fui a Londres participar das coletivas de imprensa da série e que o pessoal diz lá que vai ser um negócio histórico e não muito além disso, né? Um dos episódios da nova temporada, provavelmente o terceiro, que terá uma batalha muito esperada aí pelos fãs, levou a marca impressionante de 55 noites para ser filmado. Bom, quem quiser lembrar do que aconteceu nas sete temporadas anteriores, pode entrar lá no portal do Estadão, que a gente preparou resumos de tudo, justamente para se preparar aí para a última temporada. O primeiro episódio da oitava temporada vai ao ar na HBO e no HBO Go, a plataforma de streaming da emissora, no domingo, às 22 horas. Lembrando que as TVs a cabo terão o sinal da emissora aberto neste fim de semana. Eu estou ansioso por aqui, e vocês? Um abraço, gente. Até a próxima. É o dourado expresso.
6: Não sabia
1: de nada. Valeu,
5: Guilherme.
2: E a gente já está ouvindo Fafá de Belém que está em nova fase e lança em São Paulo no SESC Vila Mariana o um novo álbum Humana aos 62 anos. A cantora diz que não vai viver do passado, investe em mais possibilidades sonoras e mostra uma face mais introspectiva, tudo isso acompanhado nos detalhes pelo repórter do Caderno 2 do Estadão, Júlio Maria. Oi, Júlio.
3: Olá, ouvintes da Rádio Dourado. Raíssa Sem Carol. Vou falar um pouquinho de Fafá de Belém, aos 62 anos. Essa cantora que a gente está tão acostumado a ouvir sorrindo, né? aquele sorriso generoso da Fafá, acaba de lançar um álbum chamado Humana, com três shows nesse final de semana aqui no Sesc Vila Mariana. E nele, uma fafá completamente diferente do que a gente está acostumado. Uma fafá introspectiva, ela vem com o repertório fornecido pela Letrux, né? Músicas uh, do Jardim Macalé com o Ali Salomão. O uh, um repertório até do Lulu Santos ela vai resgatar, mas sempre com uma a interpretação com uma roupagem intimista introspectiva é muito curioso ver como o Fafá está cantando dentro desse conceito mais até rock and roll né um disco seco na sua gravação parece som de vinil seco e macio ao mesmo tempo então ele fica quente né então olha é a dica da semana e ao mesmo tempo a dica de lançamento aqui do mês o disco Humana da Fafá com esses três shows no final de semana aqui no Sesc Vila Mariana, tá bom? Um abraço, obrigado, até logo. Valeu, Júlio.
1: Ah, se você queria imitar a... não, o sorriso consigo, e a não gargalhada consigo. de papai?
2: É, é, é só dela, aquela. Tá? É só dela. Não, passei passei, é, tá um passei pouco bem longe. longe.
1: Tá um pouco longe.
2: Um pouco, não, bem. obrigado pelo pouco.
1: Gargalhando assim, a gente segue pro fim de semana.
2: Tomara, que assim seja e segunda-feira tem mais, né?
1: É isso. Converse conosco, hashtag é Dourado Expresso nas redes sociais. Valeu. Tchau. Até.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.